0: را من خاموش میکنم. نوشته زویا پیرزد. نشر مرکز. گوینده دینا کاویانی. قسمت هشت. آرتوش و بچه ها دم در تالار غذاخوری ایستاده بودند و مادر و آلیس هنوز با زن و شوهر از به فرقه پیروان مریم حرف میزدند. با دست به آلیس اشاره کردم که ما توی رستوران هستیم. و با آرتوش و بچه ها راه افتادیم طرف سرپیش خدمت که داشت اشاره می کرد بفرمایید آرتوش حق داشت خانم نوراللهی زن لایقی بود میدانستم شوهر دارد و سه بچه مثل خود من با این حال هم کار می کرد و هم فعالیت اجتماعی داشت من غیر از کار خانه چه می کردم جواب سلام سرپیش خدمت رو دادم و فکر کردم خانم نوراللهی زن لایقیست. است. غذاخوری باشگاه گلستان مثل همه روزهای جمعه شلوغ بود و مثل همیشه پر از آشنا. پشت میزی نشستیم که خوشبختانه از میز مارگریتا و پدر و مادرش دور بود. مادر و الیس هم پیدایشان شد. مادر داشت میگفت: بیخود خیلی هم زن و شوهر خوبیان. نگفتم زن و شوهر بدیان گفتم زیاد حرف میزنن عوضش خون زندگیشون از تمیزی برق میزنه آلیس به بچه ها نگاه کرد و چشماره چپ کرد و گفت دخلین بار دو قلوها زدند زیر خنده سفارش چلو کباب دادیم و مادر سه بار به آرتوش گفت به پیش خدمت بگوید کبابش حسابی برشته باشد و این تخم مرخای کوفتی رو هم ببره آرمینه و آرسینه با هم گفتن نه میخوایم آرد بازی کنیم ظرف آرد و تخم مرخ های وسطش را دادم به پیش خدمت و گفتم ممنون تخم مرغ نمیخوریم روزهای جمعه روی همه میزهای تالار غذاخوری ظرف گودی میگذاشتند پر از آرد چند زرده تخم مرغ هر کدام توی یک نصف پوسته جا میدادند وسط آرد ها. بازی با آرد توی ظرف های مورد علاقه دو قلوها بود. یکی دو بار زرده ها را برگردانده بودند روی میز و پیشخدمت مجبور شده بود هم رومیزی میزی کتان سفید و هم ماهوت سبز زیرش را عوض کند. مادر متنفر بود از خوردن زرده ی تخم مرغ با چلو کباب. آلیس تکه نان برداشت. نگاهش را دور تالار چرخاند و شروع کرد. زن دکتر سالهی فرد رو دیدی؟ دکتر سالهی فرد رئیس بخش جراحی بیمارستان بود تازه ازدواج کرده بود و حالا یادم آمد همان کسی بود که آلیس برایش دست داد و با زنش روبوسی کرد با این ریخت و غیافه ازگل میبینی چه شوهری کرده؟ زن دولاتاریان رو نگاه کن؟ نمیدونم چرا همه میگن شیک پوش؟ اینم کلاست گذاشته سرش این لگن بچه خیال کرده هر زنی کلا گذاشت سرش شد جکرین کندی. زنی که آلیس حرفش را میزد، مادر یکی از هم کلاسی های آرمن بود و پسرش یک بار کتک مفصلی از آرمن خورده بود که چرا به آرمنه و آرسینه گفته کر از پای درشکه. آلیس به آرمن گفت سالاد نمیخوری بده من سالاد آرمن را ریخت توی بشقا به خودش و به طرف در نگاه کرد اوهو مانیا وازگن اینجا چیکار کار میکنن؟ پیازم شد قاطی میوه؟ مانیا معلم نقاشه دو قلوها بود و وازگن هایراپتیان مدیر مدرسه زن و شوهر جوانی بودند که بچه نداشتند و فکر و ذکرشان مدرسه بود و بچه های مدرسه داشتند میامدن طرف میز ما به بچه‌ها گفتم جلوی پای معلم و مدیر بایستند. آرتوش هم ایستاد و بعد از سلام احوال پرسی دعوت کرد بنشینند. وازگن گفت فقط چند دقیقه و نشست. مهمان آقای خالاتیان هستیم وگرنه ما را به باشگاه گلستان چه کار؟ آلیس سعی کرد به من نگاه نکند و گفت چه حرفو؟ مانیا با مادر و آلیس مشغول حرف زدن شد و شوخی همیشگی را با دو قلوها کرد که شماها خواهرین یا عکس برگردون؟ وازگن رو کرد به من. ترجمه کتابی که حرفش رو می زدم تموم شد. فرصت می کنی بخونی؟ ممنون میشم وازگن و مانیا مجله لسابر را در می آوردند که ماهنامه بود برای بچه ها. چند بار برای مجله قصه و شعر ترجمه کرده بودم و وازگن گاهی مطالب مجله را قبل از چاپ میداد بخوانم و نظر بدهم زن و شوهر که رفتند سر میزشان ارسینه گفت چه کتابی ماما؟ آرمینه گفت چه کتابی؟ روزی که به خاطر کتاکاری کاری آرمن رفته بودم مدرسه بعد از اینکه خانم دولتاریان ظریف و ریزنقش با کت و دامن یشمی و موهای مدل خیاری حق رو داد به آرمن و من حق رو دادم به پسر او و دو پسرها را مجبور کردیم از هم دیگر عذرخواهی کنند وازگن صحبت کتاب لرد فونتلروی کوچک را کرد و گفت دارد به ارمنی ترجمه می کند آلیس گفت لورد چیچی چی کوچک و زد زیر خنده مادر گفت مانیا لنگه نداره با این همه گرفتاری باید خونشو ببینی همیشه جمع جور و مرتب عین دسته گل به این میگن زن آرمن گوجه فرنگی توی بشقابش رو گذاشت توی بشقاب آرسینه آرسینه لفت بر چی دو آرمنه قرزد باز فکر کردی بشقاب ما سطل زباله است آرتوش گوجه فرنگی را از بشقاب آرسینه برداشت گذاشت توی بشقاب خودش وازگین با این همه کار فرصت ترجمه کردنم پیدا میکنه تو چرا کتاب ترجمه نمیکنی؟ چند لحظه نگاهش کردم که با لبخند نگاهم میکرد مادر گفت وقتش کجا بود؟ شش ماه بیشتر پرده اتاق رو نشسته؟ بعد زل زد به من دروغ میگم؟ بگو دروغ میگی کباب های دو را تکه کردم لبخند آرتوش ربیه دوران نامزدی ما بود یا لحن حرف زدنش دوازده بچه ها مدرسه بودند و آرتوش سر کار اتخاب ها را مرتب کرده بودم گردگیری تمام شده بود و غذای شب روی اجاق بود تلفن زنگ زد من تلفن نکنم تو مباده حال احوال بپرسی نینا بود تا شروع کردم که چند روزی بود به فکرش بودم و میخواستم تلفن کنم و وقت نمی‌شد با خنده پرید وسط حرفم توضیح نده میدونم گرفتاری مته به خشخاش گذاشتنای خودت وسواسای مادرتو بداخلاقی آرتوش یکی از خوبی‌های نینا این بود که هیچ وقت دلگیر نمی‌شد میگفت خودمو که میذارم جای فلانی می‌بینم حق داره از دید نینا همه همیشه حق داشتند و هیچ کس هیچ وقت مقصر نبود و بد جنس نبود و قرض و مرز نداشت و با این حال با این حال چرا گفت بد اخلاقی آرتوش؟ چرا آدم های دو بر فکر می کردند شوهرم بد است؟ موزورا را عوض کردم. حال سوفی و گارنیک را پرسیدم و احوال پسرش تیگران را که دانشگاه تهران قبول شده بود. نینا هم حال بچه ها و آرتوش و مادر و آلیس را پرسید و از خودش گفت که از خانه جدید رازی است و همسایه هایش آدم های بدی نیستند. همسایه دیوار به دیوارمون مرد هلندی عذبیه که قدش دو متری میشه و بدتر از خودم عقل درست حسابی نداره. وسط قشقش خنده تعریف کرد که مرد هلندی ساعت سه بعد از ظهر زیر زل آفتاب روی چمن حیات حمام آفتاب میگیرد و زن همسایه روبرو که کلمی است هر شب شنبه از نینا خواهش میکند برود چراغ حیاتشان را روشن کند و همسایه های دیگر را هنوز نمیشناسد و یکی از های نینا پرحرفی بود به خصوص پای تلفن حواسن به غذای روی اجاق بود گفتم نینا غذا رو اجاق با عجله گفت وای ببخش پک یادم رفت برای چی تلفن کردم پنج شنبه شب بیایید پیش ما به مادر و علیسم بگو اصلا خودم تلفن میکنم دعوت میکنم ماباد به تریج قبای خواهرت بر بخوره باز خندید دختر دخترخاله گارنیک چند هفته ای از تهران مهمون اومده تفلک تازه تلاق گرفته دلم میخواد ببینیش بعضی از کاراش عین توست یادت نره پنجشنبه زودم بیاین که بچه ها با هم بازی کنن صوفی دلش برای دو قلوات هنگ شده انگار نه انگار هر روز توی مدرسه هم دیگر رو میبینن بلاخره خداحافظی کردی. گوشی را گذاشتم و رفتم آشپسخانه تا غذا را هم زدم و اجاغ را خاموش کردم تلفن زنگ زد برگشتم به راه رو تصور نمیکردم از آن زنهایی باشید که مدام پای تلفن هستن یکی از ایپایی این بود که نمیتوانستم در جا جواب آدم ها را بدهم. حرف بیربت که میشنیدم ساکت میماندم. ساکت ماندم و خانم سیمونیان ادامه داد. اون شب گفتین این زنی که رو میفرستید منزل ما؟ خبری نشد. از بدقولی خوشم نمیاد. جواب آدم ها را ندادن و جلویشان در نیامدن من هم حدی داشت. نفس بلندی کشیدم سیم تلفن را محکم دور دست پیچندم و با صدایی بلندتر از صدای معمولم گفتم که اولا آشخن زنی که نیست و زن محترمی است که برای گذران زندگی کار میکند و ثانیا تلفن ندارد و باید صبر کنم تا شنبه که نوبت خانه من است و سالسان پرید و حرفم امروز شنبه است هول شدم دیروز تلفن کرد که نمیتونه بیاد چون باز پرید وسط حرفم شما که گفتین تلفن ندارن؟ داشتم منفجر می شدم پسرش تلفن کرد چند لحظه سکوت کرد بعد لحنش عوض شد پس لطفا یادتون نره و یه شیشه چتنی براتون کنار گذاشتم زبانم بند آمد از رفتار زد و نقیزش سر در آوردم گفتم با آشخان صحبت می کنم. برای چتنی تشکر کردم و گوشی را گذاشتم توی این فکر بودم که باید از اول به آشخن بگویم با چه اجوبه ای طرف است سیزده معلم پیانوی بچه ها زن انگلیسی سفید و بوری بود با مردی ایرانی ازدواج کرده بود و بعد از سالها زندگی در ایران فارسی را خیلی بدتر از ما ارمنیها حرف می زد. قبل از شروع کلاس بچه ها پرسید نمره تلفن ما شما به هنومه هنومه اسمش چی هست همسایه شما گفتم سیمونیان دست گذاشت روی پیشنی ککمکیش آه سیمونیان امروز تلفن کرد خیلی هنومه عجیبی هست گفت بیا پیانوی ما کوک کن گفتم من پیانو کوک کن نیست که خیلی بی تربیت حرف زد ابروهای نازک بور و ظریفش را داد بالا ها را با ناخونهای قرمز چند بار توی هوا تکان داد و بچه ها را برد به اتاق پیانو انگار خودم کار زشتی کرده باشم خجالت زده در اتاق پذیرایی نشستم به راحتی های چارخانه و پرده های گلدار و مجسمه های کوچک و تابلوهای بزرگ و ظرف نقره نقرب و چینی نگاه کردم و منتظر تمام شدن کلاس بچه ها با خودم کلنجار رفتم که به تو چه؟ مسئول کارهای زشت بقیه تو نیستی؟ آرتوش حق داره؟ با این خانواده نباید زیاد معاشرت کنی. نگاهم را دور اتاق گرداندم. گردگیری این همه مجسمه های ریز و درشت و تابلو و ظرف حتما خیلی وقت گیر بود. وقت برگشتن توی اتوبوس سعی کردم برای دو قلوها توضیح بدهم که چرا نباید زیاد سراغ امیلی بروند. درس امیلی بیشتر و سخت‌تر از درس‌های شماست. ما در هم گمانم دوست نداره امیلی زیاد از خونه بیرون بره. هرکس اخلاق مخصوص خودشو داره. باید مراعات کنی. آرسینه تکی موی فرفری را با فوت از پیشنی پستن ولی امیلی دوست ماست ما خیلی دوستش داریم آرمینه کتاب نوت را گذاشت روی صندلی اتوبوس و دست خواهرش را گرفت خودش هر روز میگه کاش میامدم خونه شما فکر کردم تفلک امیلی من هم بودم دلم میخواست از آن زندان و زندانبان خلاص شوم. آرمینه گفت بریم استور آرسینه گفت اسمارتیز بخریم ایستگاه نزدیک استور پیاده شدیم توی فروشگاه مثل همیشه خنک بود و خوش بود دو قلوها دویدند طرف قفسه شکلات کارمند فروشگاه پرسید ترولی یا بسکت؟ گفتم بسکت لطفا سبد خرید را برداشتم و یک راست رفتم سراغ قسمت لوازم بهداشتی زنی تکیه داده بود به چرخ دستی خریدش و به قفسه سابون ها و کرم نگاه میکرد چرخ دستی پر بود از انواع شکلات های کادبری به هم لبخند زدیم و انگار موظف به توضیح باشد گفت برای تهرانی های شکلات ندیده سقاتی میبرم خندید و خندیدم و گفت صابون و کرم دستم خواستن نمیدونم صابون چی بردارم تو بسته صابون وینولیا برداشتم گذاشتم توی سبد من همیشه وینولیا سقاتی میبرم چهار بسته صابون برداشت گذاشت توی چرخ دستی با سه قوتی کرم دست یاردلی خداحافظی کرد و چرخ دستی را به زور جلو راند یک قوطی کرم یاردلی برداشتم گذاشتم توی سبت چرخی توی فروشگاه زدم و دو جبه بیسکویت نایس برداشتم که آرتوش دوست داشت و شربت هالیبرانج برای بچه ها آرسینه و آرمینه با دست های پر از شکلات پیدایشان شد آرمینه گفت گفتی یادت بندازیم که آرسینه گفت که از دیری نان و شیر بخری گفتم نصفی از شکلات ها را برگرداندند توی قفسه و رفتیم به اتاقک که بقل فروشگاه یا به قول آبادانی ها دیری و نان رول و شیر خریدیم کلاف از گرما به خانه که رسیدیم ماشین آرتوش توی گاراژ بود آرمینه گفت آخ جون پدر اومده آرسینه گفت پدر اومده آخ جون از اتاق نشیمن صدای حرف میآد. آرمینه کتاب نوت را گذاشت روی میز تلفن. مهمون داریم؟ تو آمدم بگویم جای کتاب نت روی میز تلفن نیست، آرسینه زود کتاب را برداشت و گفت: مهمون داریم؟ فکر کردم کی آمده؟ آلیس که این هفته اصر کار بود. مادر هم که همیشه توی آشپزخانه مینشست. آرمین هم که حتما توی اتاق خودش بود چون صدای گرام تپاز تا سه خانه آن طرف‌تر میرفت. آرمینه به من نگاه کرد شاید آشناهای پدر باشن آرسین گفت کادیلاکی سبز که توی گاراژ نبود بعد دست کرد توی پاکت خرید و یکی از اسمارتیز ها را برداشت آرمینه دست کشید به چانه که مثلا با ریشور میرود و ادای آرتوش را در آورد راستی یادم رفت چندتایی از آشناها اومدند آرسینه زد زیر خنده و تا تشر زدم که معدب خندش را خورد چندتایی از آشناها سه مرد میان سال بودند که گاهی میآمدند خانه من ارمنی نبودند به جای راحتی پشت میز نهارخوری مینشستند و چای که میبردم چندین بار تشکر می‌کردند. آرتوش در را پشت سرم میبست و تا یکی دو ساعت فقط صدای پچ پچ از پشت در میشنیدم آرمینه رو کرد به خواهرش و ادای یکی از سه نفر را در ورد که بلند قد تر از دوتای دیگر بود و بریده بریده حرف میزد ببخشید میشه کادیلاک توی گاراج باشه مرد قد بلند بار اول که آمد خواهش کرد کادیلاک سبزش را بگذارد توی گاراژ، چونکه آفتاب رنگ ماشینش را می برد. این کار شد عادت و هر بار می آمد حتی اگر غروب بود و آفتاب نبود کادیلاک را می توی گاراژ و در دولنگه را می بست. از دست آرتوش که یادش رفته بود بگوید مهمان دارد تشر زدم دست و روشستن و کارای مدرسه. دو قلوها که دویدند توی اتاقشان رفتم به آشپزخانه چند بار کادیلاک سبز را جلوی مغازه شاهنده دیده بودم زیر زل آفتاب به آرتوش که گفته بودم شانه بالا انداخته بود که خب نزدیک مغازه شاهنده گاراژ نیست شروع کردم به جابجا کردن چیزهایی که خریده بودم اسم سه نفر را نمی‌دانستم و نمی‌خواستم هم بدانم یک بار که بعد از رفتنشان از آرتوش پرسیدم اومدنشون به اینجا که خطرناک نیست گفت نگران نباش فقط گپ میزنیم نانها را گذاشتم توی جانانی و با خودم زدم فقط گپ نمیزنند و رفتم به اتاق نشیمن توی اتاق به جای به قول دو قلوها آشناهای پدر امیل سیمونیان را دیدم که تا وارد شدم از جا بلند شد سلام کرد و دست داد دست دادم و دستم را تند پس کشیدم قوطی کرم روی میز آشپزخانه بود احوال پرسی کردیم و پرسیدم قهوه میل دارید تا قهوه حاضر شود زیر شیر دست دست شستم در قوطی یاردلی را باز کردم و به دست هایم کرم مالیدم با سینی قهوه رفتم طرف اتاق نشیمن و فکر کردم چطور شده آرتوش امیل رو به خونه دعوت کرده آرتوش که گفت میدونستی امیل شطرنج باز قهاریه جوابم را گرفتم یاد سفر ماه عسلمان افتادم به اصفهان و شیراز آرتوش ها با صبر و حوصله سعی کرده بود شطرنج یادم بدهد و یاد نگرفته بودم امیل سیمانیان فنجان قهوه را برداشت و به پنجره نگاه کرد چه های قشنگی پایین پرده های کتان را خودم گلدوزی کرده بودم و خیلی دوستشان داشتم. اما غیر از مادر که گفته بود سلیقت به من رفته هیچ کس هیچ وقت از پرده ها تعریف نکرده بود. آرتوش مهرهای شطرنج را که چید از اتاق بیرون رفتم. به دو گفتم دفترهای را بیاورند آشپزخانه و به آرمن گفتم صدای گرام را کم کند. داشتم فکر میکردم چی درست کنم که آرمینه با آرسینه بغز کرده دویدن تو. دفتر دیکته من نیست. جمعه منم نیست. با هم پا بیدن زمین. از دست آرمن، گفتم. از دست آرمن و از جا بلند شدم. در اتاق آرمن طبق معمول قفل بود به جای در زدن دستگیره در را چند بار محکم تکان دادم و تا گفتم باز که تو از توی اتاق داد زد گنجه نشیمن رو به در بسته گفتم مرض داری به خدا و رفتم به اتاق نشیمن امیل سر بلند کرد از لای دگمه باز پیراهنش زنجیر طلای ظریفی پیدا بود در گنجهٔ ظرفها را باز کردم امیل به آرتوش گفت امروز چه خبر بود همه زود رفتن آرتوش چشم به صفحه شطرنج با ریشش ور میرفت سخنرانی بود چرا نیمدی امیل گفت سخنرانی آرتوش گفت پگف سخنرانی داشت امیل گفت پگف آرتوش گفت سفیر شوروی امیل گفت آها دفتر دیکته و جامدادی را از روی های توی گنج برداشتم و برگشتم آشپزخانه. برای شام ماکارانی آبکش میکردم که زنگ زدند. امیلی بود. از طرف مادربزرگش پیغام آورده بود که برای شام منتظر پدرش هستند. امیل از جا پرید. حواسم به ساعت نبود. درست مثل دخترش بود. اولین باری که مادربزرگ آمده بود دنبالش. قیافه آرتوش شبیه بچهای بود که اسباب بازی را از دستش گرفته باشند دو قلوها التماس کردند شام پیش ما بمونند حد معاشرت نگه داشتن و پشت دست داغ کردن فراموشم شد و به امیل سیمانیان گفتم چرا شام نمیمونید؟ به مادرتون تلفن میکنم. آرتوش دعوت را تکرار کرد و دو قلوها دست هایم را گرفتند کشیدن طرف تلفن آرمن تکیه داده بود به چارچوبه در اتاقش. المیرا سیمونیان نه تنها با ماندن پسر و نوش موافقت کرد که قبول کرد خودش هم بیاید. بعد از این موافقت سریع و غیرمنتظره دو قلوها از خوشی جستند هوا و امیل و آرتوش برگشتند سر شطرنج. با دیدن لبخند امیلی فکر کردم طفل معصوم پشتم به آرمن بود و ندیدم خوشحال شد یا نه پایان قسمت هشتم